0: Hello， 欢迎收听徐玉切入 点， 我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节 目， 一个礼拜的开 始， 祝福大家有一个非常有活 力， 然后有精神的一个礼拜。今天一开始想要跟大家讨论的是，在《天下雜》杂志啊，最近有一篇文章呢，吸引了我的注意力啊、哦。他提到说，韩国为了要救他们那种不婚不生啊，生育率非常低的这个劳动力危机，所以他们呢决定要大开移工之门。那他就在讨论说，这个有没有希望啊？简单讲，其实韩国他遭遇跟日本啊、台湾差不多的一些难题，就是大家年轻人越来越不太想要结婚，结婚了也不太想要生孩子。我们在很多集里面，我们都讨论过说，诶、欸，这个现象很可能是因为大家工作压力太大了、啊，经济上面也没有办法在很年轻的时候就达到一个非常有余裕的状态，再加上现在很多人会觉得说。呃，结婚或是生小孩，它并不是人生当中非要不可的一个选项以前你可能如果说还在比较传统的那种观念，你可能就觉得不用去怀疑，反正人生就是结婚生子啊。那你的家族会给你很大压力。那现在我们可能比较常就是自己住在外面啊，或是我们对于家里面呃，可能也不太会去催逼我们一定要怎么样，一定不能怎么样。在这样的状况之下呢，有各种各种原因，让大家对于结婚生子开始产,產生很多的犹豫。那这个报道里面就提到说，去年韩国女性一生当中平均生育孩子的数量呢，创下 0.78 这个数字是历史新低，在他们的首都首尔，数字甚至是低到 0.59。也就是说，真的是非常非常的少。那这个很少的这个数字呢，它衍生出来一个很大的问题，就是你可以预测接下来十年、二十年、三十年之后，整个韩国他们会陷入一个人口非常急剧减少啊少子化，然后让整个国家它不只是孩子减少，那孩子如果长大，通常会变成劳动力，会变成你的经济市场规模。所以孩子变少了，意味着就是你的劳动力会减少，经济规模会缩小。所以这个其实是人家说是国弯问题，其实是一点都不假。好，那当然现在各国的政策制定的人就开始非常的认真在思考说要怎么样让自己的国民，哈，不只是要鼓励国民要生小孩，你还要希望说，哎、欸，如果国民真的你。吹逼不来，他们就是真的不生的话，那你该怎么样？人要从哪里来？好，那从这篇报道当中呢，他就提到说，如果韩国再继续这样下去，哈，到2050年，其实已经很快了。2050年大概就是在20几年，这些像啊印尼啊、奈及利亚这些人非常非常多的这种国家，他们的经济规模就会超过韩国，而且把韩国挤到。全球前十五大经济体之外了，这可以想象，韩国的压力一定是非常的大，所以他们就是一定要想办法涨人出来，所以他们就把这个脑筋动到啊、呃，让外籍移工能够到韩国的一个想法上。那其实我们一直都不会很意外，所谓的外籍移工啊，以前我们说外老啊。那我们就想说，哎、欸，他们就是来做一些比较啊蓝领，或是比较很多人不想做的工作。例如说，以在台湾来讲，我们就是有很多的一些粗活啊，啊、呃，或是一些照顾者啊、呃，就是看护之类的，就是你在本地本地老公不太想要做的这种很吃重的工作，或是非常的时间要拉很长的工作。当时我们就是让这一些义工来帮我们递补这一些角色。可是现在的移工政策跟之前是很不一样，就现在它不只是要一些比较服务类型哈，或者说非常辛苦吃重的工作，他也希望中级的中中等阶级的，就是说有专业技术的，或是甚至高级人才、高阶人才也都能够到这个国家。来帮忙。以前你可能还会有一些国家有一些保护的政策，例如说很担心自己的就业市场啊就被其他外国人给占满了。可现在因为人真的太稀缺了，而且你不太会希望说只开大门给。非常蓝领的员工，因为你会很担心嘛？因为我又需要很多人。可是如果这所有的人，他的人口组成通通都是来做蓝领的，那这样子是不是会导致我们整个国家它的方向，或他的人才的教育程度、他人才的专业程度上面可能会受到影响啊、哦？所以你会希望一个国家它很健全，就是他什么样子的教育背景的人才，或什么样职业专业背景的人才都能够比较均衡一点。所以这个时候呢，你就不能说，哎，你只是雇那样子的员工而已哈。那在今年韩国，他就向境外劳工，他发放的签证上限提高到十一万个。好，去年呢是这个八万八千人，二零一九年在疫情之前呢，他们是五万一千人。所以你就可以看到，说从二零一九年疫情之前到现在，他们是放提高了两倍。那甚至说，他们有一个签证叫做 E7，E7 E7 是给外国技术的工作者。他们也从之前的两千人一年内两千人提高到三万人。那当然，在这个很多的移工，你就必须要在国家的不不只是政策，还有你的一些软体上面，包含像教育，包含像文化适应的相关工作，是不是会有一起？做一个全盘的考量跟全盘的支持，我觉得这就变成非常重要的哈。那在韩国这个事情之外呢，其实我们大概也可以想象，日本它其实走得比韩国还要前面，因为日本一直都被认为说是少子化、高龄化一个很严重问题的国家。我有一个朋友，他就从美国啊回到日本去的时候，他就跟我分享说，他当时非常的惊讶。整个日本的类似移民局，满满的满满的都是各国的人哦，就是通通都是外国人。相对日本来讲，通通都是外国人。你原本想说，哎，如果你去旅游的话，你会感觉说，哎，好像都是大部分都是中国人，或是一些黑头发黄皮肤的。他说，但是在移民局里面，真的是各式各样，非常均衡的，什么人都有。然后他说，他真的没有想过说，因为他之前。好几年前也去过移民局，当时并没有这么拥挤的感觉。他说他这一次是花了整整一整天都在处理一个移民相关的他的他自己个人的私事。他说，但是真的是排队的长度真的超乎他的想象。然后他发现，在东京现在也非常不一样，就是以前你会觉得啊、哦，就是观光客在的地方有很多的外国人，可他认为现在。跟他当时长居在那边的时候，已经非常不一样了。就是真的外国人满满的，到处都是。所以他其实先不用看到这些新闻，他光是就一个当地人，他居住在那边超过十年的人哦。之前他现在已经搬到美国来，但他曾经在日本居住工作过十年。他说他现在的日本的样貌跟之前是非常非常不同的。那当然，日本它就是遇到一个跟韩国非常类似的问题，就是说他们也是劳动力非常的减少。他们的预估了哈，日本有一个叫做人口和社会保障研究所，它在近期的有一个预估是说，目前日本的人口大概是一点二四亿，到了二零七零年，这个人口数就会减少三成而且他们在2022年已经触底了，好，这个总和的生育率呢创下历史的新低，所以整个新生儿的数量首次降到80万以下。所以他们在这个日本里面有一个叫国际协力机构，他们就预测说，日本必须要在2040年之前将外国移工的数量增加到674万人，哦，这样才能够维持一个。稳定的经济成长，可是674万人这个目标呢，代表说你在2022年你就必须要有一百八十二万的外籍移工。日本的首相呢，他在今年六月的时候，他就有提到哈，日本要废除他们以前的技术训练计划，要用新的措施来替代，因为他们以前是那种大家可能可以想象，日本它其实是非常的排外。就是他们认为日本的协同很棒，那所以他们在早期，他们希望能够增加人力的时候，他们其实是还是希望你是有日本协同。例如，曾经在过往历史的时期啊，就是他们有一些日本人，他们移居到秘鲁、移居到巴西，他们优先希望这一些具有日本协同，但是曾经在历史过往时期曾经移出到海外的人，希望你可以回流到日本。那后来他就发现，哎，你只是招这些人回来，可能真的不够好。所以在这个非常艰难，就是你想要维持你血统的正统性，你想要维持什么日本的血统啊、文化啊，你希望招日本人回来，但那日本人的人口就真的是不够嘛。好，所以你就必须一定要有新的应对措施。但像他们之前，哦，希望能够。招进来的，他们允许无限期拘留的移工，在过往只有三种产业：一种是照护业，就是一些看护之类的；第二种是营造营建业，就是建房子、盖房子需要很多工人嘛；第三种是跑船的造船业啊，就是跑船的、呃、造船的这三种产业，他们只。允许这三种产业的移工可以无限期居留在日本，可是现在他们已经开放到十二种了，包含制造业啊、渔业、农业、旅馆、餐厅，哈、哦，这些种种的加起来十二个，而且这些移工你可以西家带眷的住到日本、哦。以前的移工我们常常还有印象嘛，就是哎来台湾，然后如果是。做这个照护的，做看护的，他可能就是一个人来台湾，他所有的家人都留在当地啊、哦，他要寄钱回去，对不对？这个大家应该都不陌生。可现在最新的各国的希望，移工他可以全家都移过来，因为我有全家都移过来呢，这个呃稳定度，还有他们是可以真正的让这个劳动力啊、哦，他会是劳工，他也会是你的经济消费力嘛，所以他们希望能够稳定的。移到这个国家来，那我相信，呃，在台湾，其实我们现在也是有遇到很多一样的类似的状况，因为日本跟韩国在生育率低下以及劳动力缺乏的，这个绝对是这几个亚洲国家共同面对的事情。所以他们遇到的困难就是台湾遇到的困难，他们会想出来的策略就是台湾也要想的策略。那在这个现象跟这个政策的背后，其实我今天想要跟大家谈的事情是。很多人都在谈说，那未来的工作机会在哪里？啊，大家就开始在那边讲什么 AI 会取代你。可是你不能永远只是担心你是被取代的那个部分嘛？在你担心被取代的之外，你其实应该想的是说，哎、欸，那接下来这个社会会怎么样发展？你在这个社会里面会站到哪一个位置？有哪一些工作机会它是现在还没有很热门，但是接下来它会有大量需求的？那你一定是基于某一件事实，或基于某一个趋势跟发展，你会有那样的预测。那今天我们这个节目呢，就是要跟你讲说，在这样子各国生育率降低、大幅招揽移工到这个社会里面来的时候，有哪一些工作，我认为它会接下来有非常大的一个需求性哈？第一个当然就是语言能力的相关工作啊。那在这里已经不只是。呃，讲说，哎，我们要学中文，或者我们要学英文，包含谁会是你这个国家社会里面最主要会想要移过来的那一些国家的人？比方说，以前就是有很多人在学越南文啊，或者是在学印尼文，或者是菲律宾之类的。那我觉得这个东西，它不只是我们要学英文，我们可能也要学当地他们的语言。那你也会预期说，有一些人他会需要学中文，或是需要学台湾的，例如这些方言、台语、客家话之类的。所以这种语言能力为什么它很重要？除了它可以帮助这些人啊、哦，不管是第一代还是第二代。所谓第一代，就是他就是来工作的那些爸爸妈妈们；第二代，就是这些人他在台湾啊、哦、生下孩子，不管他们是。外国人跟外国人结合生下来的孩子，或是外国移工他跟当地人生下来的第二代的这个孩子，他们都会遇到跟原本土生土长的所谓的台湾人，可能是很不一样的一些状况。如果是爸爸妈妈，他们就会遇到职场上的适应问题或文化上的适应问题；如果是他们的小孩，就会遇到不同文化之间的。教养上面的习惯问题，可能是这个孩子他在家里面受到教育，跟他在学校里面受到教育，很可能是有一些断裂的。他的父母不一定知道要怎么样帮他融入或是适应台湾的教育文化，这个是其中之一。第二个是。孩子如何去跟这个父母沟通，或者他们的一些户课外活动，就是台湾有很多很独特的，比方说像补习班啊，哦，或者有一些其他的文化，这些文化上适应的帮助，其实非常的需要语言上面大家都彼此能够沟通。所以，我假设，假设我们未来不只是有。印尼跟越南，假设我们还有很多非洲的移民想要移到台湾来，或是有很多欧洲的移民要移到台湾来，这个时候是不是有足够的人才能够讲双边不同的语言、不同的文化，了解不同的文化，去做帮他们做教育上面的一些间隙上的填补？我觉得这个事情就是蛮需要这样子的人才的哈。第二个是那。事实上，文化适应它不是只是教育问题，它有时候是心理问题。当一个移工、啊、或者是当一个本地人，他需要去适应一个当地的环境的时候，他常常有可能会有一些心理上的不舒服，或者他没有办法适应，他需要调整，甚至是跨国婚姻、啊、或是跨国职场环境。所以这个时候，帮忙。呃，他去处理文化适应、心理困难的这种心理咨询师跟咨商师，就会变得非常的重要。那或者说，处理第一代移民的父母跟第二代移民的孩子们之间在家里教养上的一些心理问题，这个也会很重要。那第三点就是，刚刚我们有提到说，现在的移工他很可能不只是所谓的蓝领，他可能还有中间阶层，他有高阶人才。所以接下来，如果它的占比人口占比开始不断的拉高，然后他们的下一代啊，可能是跨文化婚姻，接下来有下一代，这些下一代也会开始进入职场。你可以想象，这一些原本看起来，呃，外国人人数相对少的这些亚洲国家或是世界各国，它都会面临接下来他们的比例会大幅上升。当大幅上升的时候，整个企业它就不能够漠视这一些人，他在文化上面必须要做一个改变，企业文化必须要更加的外国人友善，或是多元文化友善，跨文化适应这个东西，他在企业里面也必须要能够做到。那但是一般来说，现在我们每一个人在做的手上工作的事情都还是继续得做啊。那你说人资他只是负责 recruit， 只是负责在招募人才嘛，他必须要一个人出来做一些组织规划上面的调整，或组织文化的调整，让这个文化或是让这个办公室里面的环境更加能够外国人友善。我举几个简单的例子，比方说，是不是有多种多种语言能够在这个。企业里面的系统同时能够同步，好，否则比方说像我记得有一个非常简单的例子，就是以前我住的在台湾住的大楼，它的管理员的公告、啊、管理室的公告，通常都会有中英两版，因为我们那个社区还蛮多外国人、啊就是、就是有一些非台湾人，所以它就是会有中文版的公告跟英文版的公告，可是有些时候可能比方说就要。呃，整栋大楼要停水啊，或是有,有什么很紧急的事情，我猜可能是因为很紧急，所以就没有英文版。这个时候我就会很担心，想说，哎，那些外国人他如果只看到这些中文的告示，一旦没有英文，他可能就会觉得说，这是不是不重要？哦、所以他没有给我英文版，所以我就不知道这件事情，我就没有办法做这件事情。但你想，这个事情它发生在居家，已经会造成一定的麻烦了。如果它是发生在职场里面，那还有职场，呃，在美国上面，职场非常介意的就是歧视的事情嘛，哈。那以台湾举例来讲，其实，嗯，我觉得台湾有一些习惯，应该是文化上的习惯，它可能刚好跟。欧美各国觉得歧视这件事情，它是真的非常抵触的。比方说，像台湾职场，我们常常就会听到人家说：“哎、欸，妹妹你来一下，哎、欸，弟弟你来一下，妹妹你去做什么事情。”我们就是会用那种“妹妹啊，弟弟啊”，感觉好像比较亲近哦。虽然他是因为要叫你做事情，要叫你妹妹啊、弟弟，或是美女帅哥，可是你在欧美国家，你不会去讲什么妹妹、弟弟。因为这个第一个就是年龄上，你故意去做了一个区分，然后你不会去讲人家帅哥或美女，其实那也是非常冒犯别人的。哦、那其实我看到那个英国的这个英国奶奶那个餐厅的创办人 Amy， 他在某一次呃网络上面的短片，他就有分享，他说他一开始来台湾，他非常的惊吓，就是他从来不知道，他没有学过这个字叫做胖。然后他在台湾很快就学会了这个字，因为台湾的人常常一看到他就说：“哎，你最近是不是胖了？”这个在台湾的文化里面，呃，有时候是显示这个跟你说话的人他是关心你，好、哦，他会说：“哎，你是不是胖了？”哦，但是他没有什么恶意，所以他下一句还会跟你讲说：“那你要不要啊？你吃饱了吗？要不要多吃一点？我准备了很多好吃的。”对外国人来讲，就是想说：“哎、欸，你刚刚不是还讲我胖吗？你怎么现在又要请我吃东西？”事实上，台湾很多人在讲说：“哎、欸，你是不是胖了？你是不是瘦了？你看起来最近很累。”他只是要告诉你，我有观察到你，我有在关心你。可是，世上这一些说你胖了啊、瘦了啊、看起来很累啊、啊，是不是怀孕了啊？哈、哦，肚子感觉好像有点大。这些在欧美通通都很危险，通通都是非常不适宜的话题。所以在职场上，你要如何让大家都能够感受到被尊重，而不是因为一个文化它很独特的，呃，这个，比方说台湾它有它很独特的风格，然后我们就让其他人这些外国移工或是外国的一些精英人才哈，不管你怎么讲，就是这些外国的工作者来说，他们觉得非常被冒犯，然后有一个超级不友善的职场环境，根本待不下来，立刻就要走。那这样就是违反了当时就希望他们来的这些美意嘛，哈！而且其实这个真的很无辜，只是因为大家没有受过这些文化差异的相关训练，所以这样子去改善一个环境，让它更能够国际化，更能够让国际人才愿意留下来，觉得很友善。这个是需要专业的人特别去，不管是做大家的教育训练也好，做。职场上的各种规划、组织的优化、改进都好，这种人才我我相信是非常需要的。那当然还有一些呃制定政策的人才，这个也很重要。就是说，你必须要让优秀的人才也能够留得下来。好，那所以你就必须要知道，像我们常常在讲说，如果一个公司它没有。专业的人资，他就会想要给多少薪水就给多少薪水，哎、欸，结果他完全不知道外面的竞争力是多少。比方说，你这个公司，你就觉得说啊，我一个月开五万，好像就已经很棒啦、啊。但后来你才发现说，其实其他各个公司在这样子的阶层、这样子的技术、这样子的背景，他们能够开到六万，那你觉得这个人家怎么会来这个公司呢？在吸引跨国人才到一个国家的时候也是一样，你必须要很知道其他各国他对这个产业。假设我很觉得这个产业它是我们想要重点发展的项目，我希望很多人会选择我们国家，而不是去了其他国。那你就必须要了解其他各国你的竞争对手他们到底怎么样吸引人才的。所以这个政策的制定不是只是说我告诉你说哦，就是。开放几个项目，然后大家可以啊、呃、如何申请，待几年，不是只是这样子，这种硬性的法规上的问题而已，还有更重要就是你有没有策略，然后有没有整个放眼全球人力市场的一个高度跟视野，所以这个东西我相信在未来会非常非常重要。如果你也希望说自己可以。在这个领域上面找到属于自己的位置，找到属于自己的工作的强项的话，不妨可以从这个方向去思考看看。那当然，很多人像之前，因为大家都可以预期说接下来是高龄社会嘛，英法社会，所以很多的像创业啊，或是各种软性的服务，就会针对那样的市场。我觉得同理，就是你会知道接下来好，外国人才他接下来会充斥在亚洲各个国家，或是那些生育率特别低的国家。同时，我们也可以去思考说，什么样的市场接下来可能会是一片蓝海。欢迎你可以就今天我们讨论的事情跟我做留言或是分享。如果想要私讯我，跟我共鸣一下，或者讨论一下你的想法，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anika 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星。祝福大家有一个非常美好的一周！